0: 皆さんこんばんは今日も福音喫茶を始めていきたいと思います最初に今日歌いたい歌は命の光です
1: すべてのものがあなたを歌う闇を消し去る命の光すべてを捨てた「あなたと歩むそれは素晴らしい」「命の日々よ」「尽きることのないあなたの愛が私を包む」あれる喜びすべてのものがあなたを歌う闇を消し去る命の光すべてを捨てた愛「手を伸ばして」「光りってあなたと歩むそれは素晴らしい」「命の日々の手を伸ばして」「して光りはなて」「あなたと歩むそれはすばらしい」「命の日々よ。見捨てないイエスの愛離さない永遠にこの想いともにあるそうイエスと共に笑い共に泣きどんな壁も乗り越えるイエスが一緒にいるから「あなたと出会えた」「何者にも変えることできない」「その愛心にあふれる」「新しい命が震え愛見捨てないイエスの愛」「離さない永遠に」この思いとりあれそうイエスと共にはいとに泣きどんな壁も乗り越えるイエスが一緒にいるかなあハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ見捨てないイエスの愛「離さない永遠にこの想いともに愛そうイエスと」「共に笑い共に泣きどんな壁も乗り越えるイエスが一緒にいるから」「見捨てないイエスの愛離さない永遠に」「この想いともにありそうイエスと」「共に笑いともに泣き」「どんな壁も乗り越えるイエスが一緒にいるか」
0: きょう間に今日5月5月を迎えておりますがすがすがしい5月の風の中でですね鳥のようにを歌っていけたらと思っていますリラという賛美グループがこれを作って歌ってくださっておりますが一緒に歌っていきたいと思います。<音楽>
1: 手を広げた鳥たちは吹く風に全て任せ白の見ての中で空を泳ぐ歌えることはずっと思っていたよりきっともっと簡単なことだね「そびえ立つ高い山を青く澄んだ光る海をべて飛び越え」「平安に満たされて私は飛ぶ城を空を」「る羽を広げた鳥たちは」「吹く風にすべて任せ」「朱のみてのかで空を泳ぐ」「歌えることはずっと思っていたより」「きっともっと」簡単なことだねそびえ立つ高い山を青く澄んだ光を全て飛び越え平安に満たされて私は飛ぶ城お空を「そびえ立つ高い山を青く澄んだ光る海も全て飛び越え」「平安に満たされて私は飛ぶの大空を」
0: を歌っていきたいと思いますこの歌は三美歌二十一にある歌なんですけども歌詞がとっても素敵な歌で1番から3番までありますが1番はこんな歌詞です旧婚の中には花がひめられさなぎの中から命はがたく寒い冬の中春は目覚めるその日その時をたがかが知る2番、沈黙はやがて歌に変えられ、深い深い、えー、深い中、えー、ですね深い中、夜明け近づく、えー、過ぎ去った時が、えー、未来を開く、その日その時をただ神が知し。3番は、命の終わりは命の始め、恐れは信仰に。主は復活についに変えられる永遠の朝その日その時の戦いがる主
1: 旧行の中には花がひめられさなきの中から命はばたく寒い冬の中春は目覚めるその日その時をただ神が知る沈黙はやがて歌に変えられ二人闇の中夜明け近づく過ぎ去った時が未来を開くその日その時をただ神が知る命の終わり命の始め恐れは信仰にしはふかずに次に変えられる永遠の朝その日その時をただ神がして
0: もう一曲、えー、皆さんご存知の「アメイジング・ r レイス」の日本語版、聖歌229番、驚くばかりのを一緒に歌っていきたいと思います。
1: えっ<音楽>
0: ステイホームステイホームと言われておりますがステイホームの中にというタイをつけました今日開きたい耳を傾けたい聖書の歌所は新約聖書「ヨハネの福音書」20章です新約聖書全体が復活の喜びの中で書かれておりますけどもイースターの喜び復活の喜びの中で新約聖書全てが書かれていますが特にこのヨハネ福音書は最初から「光は闇の中に輝いている闇をこれに打ち勝たなかったという力強い言葉から始まりまして復活の喜びイエスさんの喜びが響いておりますそしてこの20章はいよいよイエス様が日曜日の朝早く蘇られた後のお話なんですけれども、えー、耳を傾けていきたいと思いますではね20章の24節からですいつものように基礎点結で4つの部分に分けております木の部分が24節25節、章の部分が26節から27節、天の部分が28から29、そして結論が30節31節になります。ピョーネの福音書20章24節、12弟子の1人で、デドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちは彼に、私たちは死を見たと言った。しかしトマスは彼らに私はその手に釘の跡を見て釘の跡に指を入れその脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんと言った。4日後4日後でしたちは再び家の中におりトマスも彼らと一緒にいた。戸には鍵がかけられていたがイエスがやってきて、彼らの真ん中に立ち、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものでなく、信じないものではなく、信じるものになりなさい。トマスはイエスに答えた。私の主、私の神よ。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか見ないで信じる人たちは幸いです。イエスは弟子たちの前で、他にも多くの印を行われたが、これれそれられはこの書には書かれていない。これらのことが書かれたのは、イエスが神の子、キリストであることをあなた方が信じるためであり、また信じてイエスの名によって命を得るためである。聖書の箇所は以上です。短くお祈りをしてメッセージを出したいと思います。天の父なる神様、コロナウイルスの中でしばらくの間、ステイホーム、不要不急の外出を控えてくださいという中で、1ヶ月、2ヶ月経っております。そして、神様、今日はもう5月1日を迎えました。大型連休の半ばにありますけれども、神様、ありわたる、すがすがしいこの中でも、なかなか思うように、祖父に出かけることができない、私たちのことを、主はご存知であります。どうかしよう今晩私たちに必要なあなあたの心を元気づけてください。力づけてください。癒してください。回復してください。そしてしよう死を待ち望む中で新しく力が与えられて神様、この週末から新しい週に向けてまた連休明けに向けて神様、あなたの力をよろしくお願いいたします。主をお語りりさい。いは聞いております愛する主イエスキリストのお名前を通して祈りますアーメン、えー、小池都知事もですねステイホームという言葉を、えー、よく使っていますまたミスですという言葉がですね、えー、ゲームにもなっておりますねミスでス 3D もあるということなんですけれども、えーまあ、そのような中でですねコロナの大変な中でそれを笑いに変えることができたらそれはしめたものだなと思います大変な中ではこのジョークを考えてみるというのはとても良いと思います客観的に自分の今の状態を見てですねそしてそれを面白おかしく眺めることができたとすればですねそれだけでも心のゆとりが出てきますステイホームの中に、今日はそんなような私たちの中に神様が聖書の言葉を語りかけてくださるのを期待しております。ヨハネの福音書20章の24節、25節ですが、木の部分を見ていきましょう。十二弟子の一人。イエス様には十二人の弟子さんたちがいました。有名なのはシモン・ペテロとかですよね。でも、デドモと呼ばれるトマスという人物もいたのです。この人は今日のこの箇所があるので、とても有名になっているように思います。トマスという人物です。デドモと呼ばれるトマスはイエスが来られたとき彼らと一緒にいなかった。すでに復活されたイエス様が他の弟子たちのところに現れて、そしてその喜びが湧き上がっていたのです。でもそのときにトマスという弟子の一人は、彼らと一緒にいなかったわけです。まだ復活されたイエス様に出会うことができていなかった。そんな状況です。そして25節。そこで他の弟子たちは彼にトマスに言います。私たちは死を見たよ。イエス様を見たよ。復活されて、確かに生き返って、蘇って、今イエス様を生きてらっしゃいますよ。私たちはその死を見たんです。と言った。しかしトマスは彼らにこう言うのです。いやいやいやいや、私はその手に、イエス様の手に釘の跡を見て、釘の跡に指を入れて、そしてその脇腹に、イエス様、脇腹も槍で刺された跡があるんですけれども、その脇腹に手を入れ,なけれ,入れてみなければ、決して信じません。実際に、イエス様が、復活のイエス様が立ち現れたとすれば、実際にその手を触ってですね、釘の穴、十字架で貼り付けにされたときに開けられたその釘の穴に、手を差し入れて、そして脇腹の,その傷にも、えー、手を伸ばして、えー、それを触らないと脇腹に手を入れてみなければ決して信じません絶対信じませんそんな嘘でしょうとトーマスという人物は非常になかなかにわかに信じがたいこの復活のことを前にしてですね私たちと同じような反応をしているそんな弟子の一人でした。26節から27節、起象点結の章の部分です。8日後、イエス様は日曜日ごとに復活されたそのお体をもって弟子たちに現れていかれました、まあ。そのこともあったんでしょうね。それまで礼拝の日は、えー、土曜日という日に決まっていたのですが、えー、礼拝の日がですね日曜日に変わったんです。なぜかというと、日曜日ごとに、まず日曜日のイースターの朝ですね、イエス様が日曜日に復活なさったということで喜びがありました。さらにその8日後、また1週間後の日曜日に、弟子たちは再び家の中にいたわけです。再び家の中におり、この言葉に今日、今年のこの5月1日注目したいと思います。再び家の中にいたんです、弟子たちは。ステイホームの状態です。なぜかというと、他のユダヤ人たちが怖かったんです。コロナウイルスではありませんが、他のユダヤ人たちに何をされるかわからない。イエス様と同じように逮捕されて、処刑されるかもしれないという恐れの中で、デシたちは再び家の中にこもっていたんです。引きこもっていました。外には恐ろしいものがあったのです。デシたちは再び家の中におりステイホームの状態でした。そしてトーマスも彼らと一緒にそのところに家家ににまってお家にいたのです。そして扉には鍵がかけられていたしっかりとロックされてロックアウト他の人が入ってこれないようにピンポンをしても開けないみたいなそういう状態でした戸には鍵がかけられていたがなんと復活された家ス様がやってこられますそしてステイホームの中に彼らの真ん中に立ち現れてくださったんですそして、イエス様はおそらく微笑みを浮かべながら、一人一人を見つめながらこうおっしゃったんでしょう。平安があなた方にあるように。平安があなた方にあるように。と言われます。そしてイエス様は、その後、トマスという人物に目を向けて語りかけていかれます。その前の、時にはです、ね、トマスがいなかった、でも今回はトマスがいるということで、その前回いなかったトマスさんに特別に配慮をして、イエス様はトマスに語りかけていかれます。27節の言葉です。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。手を伸ばして、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。とイエス様はおっしゃってくださっていたのでした。皆さんお分かかりですか、ね、12人の弟子の一人でデドモと言われるトマスが他の弟子たちといろいろ話していたその会話のすべてをイエスさんはお聞きになっておられたイエスさんはちゃんとペトマスのですねその言葉を聞いておられたわけですそうでなければいきなりですね手を伸ばして手にあて指をここに当てて私の手を見なさいとかですね手を伸ばして私の脇腹に入れなさいといきなりその話題が来ることはなかったと思います最近あの、えー、スマートスピーカーですかねアレクサだとかあるいはグーグルなんとかですね、えー、それがいろんな形でですね人が呼びかけるとすぐにそれに答えて、えー、いろんなこの応答をしてくれるそういう頭のいいスピーカーと言われていますがでも結構ですね聞き耳をいつも立てていてそして下手するとですね私たちの日常的な家の中の会話を全部録音されているとか聞かれているなんていうことがあり得るわけなんですけどもイエス様はですね目に見えない形で私たちの家の中の会話をすべてお聞きになっておられるということではないでしょうかステイホームで家の中だから何言っても大丈夫だろうと思って話していたら実はそれはですね神様にちゃんと聞かれているということなんです。まあ、中国たりから、ね、監視カメラがつけられたりとかしてですねあの実際に不要不急の外出してないかどうかなんて見張られたりするようなそういう SF のような世界がありますけれどもでも監視カメラがなかったとしてもあるいはスマートスピーカーがなかったとしてもあるいは盗聴器がなかったとしても実は私たちは全知全能の神様のその声の中でその見手の中で生かされているわけですから私たちがしゃべるすべての言葉を神様がイエス様がちゃんと耳を傾けて聞いておられるということでありますトマスが言ったその言葉をイエス様は聞いておられたわけです私はその手にイエス様の手に釘の跡を見て釘の後に指を入れて、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じませんということをイエス様は聞いておられたんですよね。だからトマスに、タ開口一番、二十七節で語るわけです。あなたの指を、トマス、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。ほら十字架の釘の跡があるだろ。手を伸ばして私の脇腹に入れてごらん。私だよ。十字架の上で刺された割や、わ脇腹を刺された、槍で刺されたその跡があるよ。イエス様は復活されたんですけども、傷が残っているそのお体で、ね、立ち現れてくださったということです。イエス様のお体には永遠にその首釘の跡と槍の跡が刻まれているということですね。復活されたイエス様の両手、足あるいは足のところには釘の跡があり、脇腹にはその槍のの跡がある。そのようなお体でイエス様はっておられます。トマスにトマスの言葉を返すように答えるようにレスポンスするようにあなたの指をここに当てて私の手を見なさい手を伸ばして私の脇腹に入れてごらんなさい信じないものではなくて信じるものになりなさいトマスとイエス様は優しくまた微笑みながらちょっとですねあの、含み笑いというかですね、私、ちゃんと聞いてたよ。あなたが言ってたことをちゃんと聞いてたよ。だから今、ここでそれを言ってるんだけれどもねと、ちょっと笑いを誘うような状態であります。<笑>気象天気図の天の部分にいよいよきます。天の部分は転じます。あれほど疑い深かったと思います。私はその手に、釘の跡を見て、釘の跡に指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して絶対に信じませんと、固く固く信じられなかったトマス。そのトマスが見事に向きが変わります。方向転換いたします。これを聖書では悔い改めと言います。悔い改めというのは涙を流して後悔することではありません。ななんか償いのようなことを一生懸命我慢強くひたすらやり続けるということでもありません。聖書が語る悔い改めというのは、向きを変えるということですね。全く転じていくわけです。トマスはイエス様にこのように答えていきます。レスポンスしていきます。私の主、私の神よ。この言葉はとっても重要な言葉です。ぜひ皆さんの中でエホバの証人の方、あるいはその学びをなさっている方がいらっしゃったら、このイエス様の言葉をぜひ覚えていただきたいんです。トマスはイエス様に、肉体を持たれた人間の姿を取ったイエス様に対して、このようなことを申し上げたんです。これは信仰告白です。私の主、私の神よエホバの証人の言葉で言うならば、私のエホバ、私の神様。トマスはその復活された肉体を持たれたイエス・キリストに向かってその方がエホバ神その方が天地・万物を作られた神ご自身だというその信仰の告白をしたわけです驚くべき言葉ですそしてもしイエス様が地上で最も偉大な人間だったとすればよみがえるなんてこともなかったでしょうがでも、えーそこでですね、もし、イエス様が人間であって、神ではなかったとすればですね、いやいやいや、私は神ではなくて人間だから私を産まないようにしてくださいと言って、イエス様は固く、その信仰告白とか、自分を神のような、ように見なすような、そのような告白をですね、退けていた行かれたことだと思います。あの、うん、ワンピースの中にも時々出てきますけども、私、息子とですね、ワンピースを順番に1日2話ずつ、アマゾンのプライムで見ているのですが、今、ドレスローザーの場面ですけど、そこではですね、あのウソップがですね、ゴッドになってしまう、神になってしまうみたいな場面があったんですけど、今日見たところ、大体そうですよね、何か偉大なことがなされると、その人が神なように崇められて、私たちを導いてください、神様みたいな感じになるんですけども、そんなふうに人間に対して、私の主、私の神よ、と、語ったわけですよねでそれを本当に契約者賞よくご存知のイエス様でありなおかつイエス様が神ではなくて人間だったとすればこの告白を固く辞退して拒まれたと思います私は神ではないから私を拝まないようにしてくださいって必ず言ったはずです私は地上で最も偉大な人間だけれども神ではないので私を拝まないようにしてくださいと言ったはずですところがイエス様はそんなことを一言もおっしゃらなかった。むしろイエス様は二十九節を語ったわけです。トマスがイエス様に、私の死、私の神よと、はっきりとイエス様を神として告白したときにその答えは、それに応じたイエス様の答えは、イエスは彼にトマスに言われます。あなたは私を見たから信じたんですか未来で信じる方がもっと幸せですよ。そうおっっしゃったわけですつまり、イエス様はご自分が神であること、聖書の中で言われている主と呼ばれる、天地万物を作られた神であることをはっきりと認められたということですね、そしてその礼拝行為を、信仰告白をイエス様は喜んで受け入れていかれたということであります。新約聖書が語るイエス様という方は、人間とは質的に違います。私たちと同じ肉体を持たれた方ですが、しかし、地上で最も偉大な人間以上の方です。人となられた神ご自身なんです。神の御子、来るべきキリスト、人となられた肉体を持たれた天地万物の作り主、それがイエス・キリストであります。ですからイエス様は、見ないで信じる人たちは幸いですと、そんなことを。教えてくださったわけでした。基礎的その結論の部分、三十節三十一節を見ていきたいと思います。少し場面が変わっていきます。ヨハネの福音書はこの最後のまとめを始めているような場面です。イエスは弟子たちの前で他にも多くの印を行われた。復活されたス様がいろんなことなさったですし、十字架にかけられる前のイエス様もいろんなことなさいました。水をブドウ酒に変えるというような奇跡から始まって、死んだラサロを生き返らせるなんていうこともなさいました。他にも多くの印を行われたが、それらはこの書には書かれていないと記されています。ヨハネ福音書の21章の一番最後の言葉を見るとですね、さらにこんな付け加えがあります。イエスが行われたことは他にもたくさんある。その一つ一つを書き記すなら、世界もその書かれた書物を収められないと私は思うと、使徒ヨハネは語ったわけです。イエス様は他にもたくさんの星の数ほどの奇跡を毎日のように四六時中なさっていかれました。イエス様の存在そのものが奇跡であったし、本当に全てのことにおいてその一つ一つを書き記すなら世界もその書かれた書物を収めきれないと使徒ヨハネは思っていたというのですでもヨハネはこのヨハネの福音書の中に書かれたことだけでも信じるに至ることが信じることのできる根拠がここにまとめられていますそしてヨハネの福音書20章の2十。章あ31節そこにヨハネがこの福音書を書いた目的がはっきりと記されています。何のために、何が見たくて何のためにヨハネはこの福音書を書いたんでしょうかこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるためであり。これを読んだ読者が、イエス様という方が神の子キリストなんだということを信じるためにこれが書かれたというのです。そして信じて、イエス様の名前によって、イエス様の名前によって、命を、永遠の命を、神の命を得るために、そのためにこそこの福音書は書かれています。皆さんは、今日死んだとして、次の、えー、次目覚めるとすれば、次どこで目覚めるとお考えでしょうか天国で目覚めるという確信がある方いらっしゃるでしょうか私はそれがあるわけなんです。聖書の約束に基づいて、信じる者は永遠の命を持ちますとはっきり書かれていますから、イエス様が私の罪のために十字架で身代わりに死んでくださった。墓に葬られたけれども、三日目によみがえられて今も生きておられる。今は天に上げられたけれども、やがてイエス様は来られる。そのイエス・キリストこそ、神の子キリストであると信じて、そして信じる者には、もれなく永遠の命が、神の命が与えられると約束されています。今日死んでも天国に行ける確信、いつ召されても大丈夫な、その私は救われて永遠の命を持っているんだ、間違いなく天国へのパスポートを持っていて、いつお迎えが来ても、たとえコロナウイルスでいきなり隔離されて、誰もお見舞いに直接来てくれなくて、一人寂しくこの世を去るようなことになったとしても、それでも次目覚める時には天国。人は先に私は天国に行っていて、やがて後からイエス様を信じた人、そして後からこの史上の人生を終えていく人が、天国でまた再会することができるという確信、希望を持っている人と思っていない人では全然違ってきます。実にそれがイースターの喜びの源なのです。復活の喜び。イースターの喜びのもとでこの福音書が書かれました。それはどういう喜びでしょうか。今日お迎えが来ても、私次に目覚めるときには天国で目覚めることができますという、その確信をもって永遠の命の確信をもって生きる。それこそが本当に喜びの源なのであります私は二十歳の時に、イエスのを受け入れて・様ム・シンジュー・ケレそのようなイースターの喜びを自分のものとすることができるようになりました。皆さんもぜひ、この新約聖書を改めてですね、お呼びになって、新約聖書全体の中に、散りばめられているそしてにじみ出ているそのイースターの喜び、復活の喜び、永遠の命を得ていて、い私が永遠の命を手にすることができていてそしていつ死んでも天国に間違いなく行けるという確信それを与えられているということこそ聖書の喜びの源ではないかと私は覚えております。God bless you この歌も今日も最後に歌っていきたいと思います
1: 「ガプレスゆう」「紙の緑みが」豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体と全ての営みが守られ支えられる喜び私は祈りは g o d b l e s s you, g o d b l e s s y o u g o d b l e s s y o u g o d b l e s s you, g o d b e with you, 神の見守りがいつでもあなた n 上に注がれますようにあなたがどこにいるとしても何をするとしてもいつでも神様が共におられますように私はいいよ、いいよ、いいよ、
0: 日曜日は私たちの教会でもイースターの4月第2週からオンライン礼拝に切り替えております。集まることは控えております。5月になったら何とかできるかなと思ったんですけど、多分5月いっぱいもまだ無理なような気がいたします。日曜日はオンラインで礼拝をご利用ください。朝10時半からスイートキリスト教会のホームページで動画と音声という形で礼拝そのものを配信いたします賛美歌とかも歌ったりしますがぜひですね賛美歌をお持ちの方は賛美歌を持ってそしてそれを見ていただいたり聴いていただいたらずっと感謝ですご自宅でそれぞれのところで声に出して賛美歌を歌ってまた立ったり座ったりしながらです、ね、礼拝に参加していただきますと感謝です l o v ラブスイートで検索してくださいグ、えーグルなどで検索するとすぐ協会のホームページが出るかと思います。スイートキリス教会でも出ます。あるいはですねスマホのお持ちの方はこのカメラでですね、えー、この QR コードを読み,取ります読み取っていただきますと教会のホームページをすぐ見ることができますので、ね、ご利用ください。えー、ラブスイートラジオというものを3月の初めから始めておりますが。えーまあ大体毎日のように新しいものを配信しておりますが週に2回ぐらいはお休みをしたりしておりますがぜひご覧になっていただけたらと思いますお聞きになってみてくださいアップルのポッドキャストなどで配信しておりますえそしてですねえ本当に近いうちにですね一日も早くコロナが収束してまた一緒に集まる日が来ることを覚えておりますがその時まで皆さんぜひですね元気に、えー、このステイホームでよろしくお願いいたします。えー、最寄りの駅は東武動物公園の駅です。新橋駅から出てフルト川を渡っていただきますと水戸町に入っていきます。えー、水戸高校、JA 水戸町役場のある旧二高街道の通り沿いに教会があります。白い箱型の建物です。えー、ぜひ。えー日曜日の礼拝が集まるのを控えておりますが、えー、月曜日祝日以外は朝8時半から夜9時ぐらいまで、教会は扉を開けております、えー。個人的に来られてですね、静かに礼拝堂でお祈りなさったりとか、そういうことは全然問題ありませんので、えー、お気軽に教会に足を運んでいただけたらと思っております。ということで、えー、なかなかこの。休みとしても何をするのかということがありますけれどもぜひですねあのいろんな形で神様がこの休,休みの時間を無駄になさることがないように豊かな時となるように覚えております聖書をお読みになるのももちろんおすすめですが最後に一冊だけですねこの本をご紹介させていただきたいと思います、えー、イタリアのパオロ・ジョルダーノさんという方の、えー、書いたですねコロナのの時代の僕らこの本はですね、えー、世界27カ国で緊急し、えー、出版されて日本語にも訳されておりますが、えー、これは本当に、えー、少し先を行っているイタリアからのですねコロナが本当に、えー、大変な状態になった時に何がどうなっていくのかまたそれを本当に少しでも防いでいくために、えー、どうするべきだったのか、えー、そのことを忘れたくないそして、えーコロナが過ぎ去った後のポストコロナの時代にもですね、何を期待して何を目指していくべきなのか、現在進行形でこれが書かれておりますが、ぜひこれはですね、あの短いエッセイの文章がたくさん並んでいるので、すぐ読めます。本当に読めますので、ぜひですね、これをお買い求めくださって、読みになるととても良いかなと思ったりしております。以上で雰囲気伝わっていきたいと思いますが、えー、皆様の上に、神様の守りと祝福が豊かにありますようにとお祈りいたします、えー、見てくださってお聞きくださってありがとうございましたまたお会いしましょうそれでは皆さんおきげんよう